0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de un radio. Un programa de radio. Radioactividades. Radioactividades.
2: La palabra, la palabra.
1: Celebramos la palabra.
3: Y comenzamos el programa de domingo con Alejandro Valvis. Siempre vuelve.
0: se apaga la ciudad, me comienzan a dominar, los destellos, la oscuridad, todo viaja, quieto me dejo llevar, voy cambiando así de señal, no importará la dirección, no saldré de esta habitación, me alcanzo.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radioactividades. El gusto de estar juntos. Ya es costumbre, bueno, desde el 13 de marzo en adelante, en esta situación remota. Eh, por aquí Daniela Ayala, en Florida. Lula Moreira, allá en Montevideo. Y, bueno, con las ganas de siempre de que lleguen los horarios indicados de Radioactividades y compartir como hace 31 años... Este programa de radio que habla de la radio Que muestra cosas de la radio Que todo lo, lo vincula a la radio Que somos locos de la radio Comenzamos con, con música uruguaya Es un gusto tener a Alejandro Valvis en, en este caso una de sus canciones Del último disco de Sin Maquillaje Del 2019, finales del 2019 Estuvimos allí en, en el Teatro Solís En su presentación Un músico... De, de los más importantes de los últimos tiempos aquí en Uruguay con un sello propio, con un estilo que lo vincula a la música popular, al carnaval, a la murga eh, desde el Gran Pez allá eh, hace tantos años como su primer disco después sin remitente, en este caso compartimos una de sus canciones de sin maquillaje siempre vuelve Y en este siempre vuelve también, se cuela por allí un ritmo de murga. Y qué difícil que está para los artistas. Alejandro Balvis fue uno de los que, de los que está utilizando desde el principio y lo sigue haciendo eh, las redes sociales, Instagram, Facebook, Live, en varias oportunidades, con, con un éxito muy importante, con mucha repercusión, como otros tantos artistas. Pero bueno, ahora estamos escuchando a Alejandro Balvis. Y qué difícil es para los artistas el, el hoy y qué difícil es el futuro, ¿no? Con esto de, de la nueva normalidad y la dificultad para mostrar su, su arte, para, para poder trabajar y desarrollar su, su profesión. Y qué difícil también, no solo para los artistas, sino también, la otra vez estábamos leyendo un trabajo que implica que en artes escénicas, más allá de los artistas, ¿no? sino quienes viven, alrededor de las artes escénicas eh, trabajan prácticamente casi 3000 personas eh, eso es mucho y, y realmente el impacto que está teniendo esta situación de la pandemia en particular en, en este aspecto es, es muy muy difícil y la solidaridad plena para, para todos los que para los artistas pero también para quienes trabajan con esos artistas que son miles y que están pasando por una situación muy compleja ojalá que esto pueda cambiar a mediano largo plazo y esta nueva normalidad permita que que todos puedan seguir viviendo de su trabajo y de su profesión pero bueno, el gusto de comenzar un programa más con música uruguaya con Alejandro Valls
0: me comienzan a dominar los destellos, la oscuridad todo viaja quieto me dejo llevar Voy cambiando así de señal, no importará la dirección, no saldré de
3: esta Y más allá de escuchar a Alejandro Balbis y el gusto de tenerlo aquí en Radio Actividades, la temática de hoy, el programa de hoy, va a estar vinculado a los 75 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Utilizamos esta fecha eh, como pretexto para que Para hablar de la radio, la radio en el conflicto. Eh, antes durante y en el después, pero particularmente en el durante y, y en ese sentido, mayo marca el 2 de mayo de ese 1945 eh, Berlín se rinde a los dos días del suicidio de Hitler del 8 al 9 de mayo, Alemania capituló sin condiciones y más allá que después siguieron eh, y algunas tristes eh, historias para contar de la Segunda Guerra Mundial ese mayo marca los 75 años de la finalización en Europa. Y como uno de los enormes y grandes escenarios fue Europa, y, y la radio también, hoy lo traemos. Lo traemos a la manera de radioactividades, a través del archivo, recorriendo historias, voces, de esas radios que, que marcaron eh, un eje propagandístico, y de manipulación de la información en forma permanente de acuerdo a los intereses de cada uno de los estados y de los gobiernos particularmente el, el rol que jugó la radio en Alemania pero también en el resto de las radios en lo que era el escenario bélico pero más allá de eso, la importancia que tuvo desde eh, las emisoras no oficiales, clandestinas que despistaban, que daban señales contradictorias a los efectos de distraer de, de al enemigo, en, como nosotros decíamos, en ese otro gran escenario que, más allá del triste, real, estaba este de la radio, que, que si tuvo un momento de, de, de auge, fue en esos años 40, ¿no? La radio y la onda corta en particular. Ni que hablar también viniendo al Uruguay la importancia que jugó la radio en, en la información, ¿no? las emisoras, eh, no recuerdo los testimonios de Raúl Avero, eh, escuchando en carve eh, la, el, todo lo que significaba la, el, el seguir a, a el, todas las actividades que había en la Segunda Guerra Mundial, en lo que refiere a novedades minuto a minuto prácticamente con las emisiones de radio internacionales con lo que recogían los distintos cables con los análisis de especialistas ¿no? así que vaya si, si la segunda guerra mundial estuvo presente bueno, después todas las historias de Graf peque que en otros programas les hemos contado así que un poco la historia es esta los 75 años de la finalización de la segunda guerra mundial en Europa
1: Correo arroba radioactividades.org
4: Facebook
2: Radioactividades
1: Facebook Radioactividades
3: 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa La radio en el conflicto El 26 de agosto de 1929 es instalado el primer emisor de onda corta alemán en la localidad de Sisen. Su transmisor contaba en ese entonces con una potencia de 8 kilovatios y su misión era la de establecer puentes de amistad entre los alemanes dispersos en todo el mundo y su patria. En 1933, la radio alemana comienza a transmitir en inglés. Y en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, llegaría a emitir con sus 19 transmisores en más de 55 idiomas. En Italia Mussolini estaba firme en el poder desde finales de la década del 20 con su famosa marcha sobre Roma se crea en los primeros años de la década del 30 el ente italiano per la audizione radiofonica como una sociedad privada controlada por el Estado con el fin de lograr un ambiente propicio para la propalación y defensa de los ideales fascistas y del pensamiento fascio. Las primeras emisiones se hicieron en cuatro idiomas, pero en 1935, con el comienzo de la guerra con Etiopía, llamada pomposamente por el Duche como Guerra de Albicina, aumenta a 15 idiomas. Al comienzo de 1939, se le suma al centro emisor de Bari, inaugurado en 1932, el de Prato Esmeraldo, con ocho emisores de 350 kilovatios, que junto con el de Roma hacen que la propaganda fascista sea escuchada en todo el mundo. ...en más de 20 idiomas. This is London. Las emisiones de radio internacional eran muy comunes... ...como la que hacía la británica BBC... Estas, en sus idiomas nacionales, solo entendibles a los emigrados del país o al reducido número de oyentes que conocieran esa lengua. Las primeras transmisiones de la BBC, que fueron llamados Empire Service, Servicio del Imperio, fueron el 19 de diciembre de 1932 en inglés para sus colonias en África, Asia, Canadá y Australia.
4: London Polling. London Polling the Austronesian Zone. Through
3: GSD. 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 11.783. Un metro dominado por la propaganda nazi-fascista. Se inauguró el primer servicio de lenguas extranjeras, el árabe. Era el 3 de enero de 1938, introducido por Sir George Ray, por entonces director de la BBC.
0: Greetings to all listeners in the Near and Middle East. You have just heard Big Ben sounding in the clock tower of the Houses of Parliament in Westminster. That sound is heard daily by listeners all over the world. Ahora heraldado el primer boletín de noticias de london. El 14 de marzo de
4: 1938
3: se le sumaban el español y el portugués.
0: Estación de Londres de la BBC Aquí Londres Estación de BBC De Londres y e de la British Broadcasting Corporation saludamos a todos los oyentes en América Latina Desde hoy en adelante
5: hablaremos a ustedes en sus
0: propios idiomas Diariamente les transmitiremos las noticias que recibamos de todas partes del mundo.
3: Más tarde, el francés, alemán e italiano.
0: Aquí Londres. Queridos auditeursos, a 20 horas de soir, noche, M. Chamberlain, el primer ministro de la Gran Bretaña, ha hablado ante el micrófono a Londres. Aquí está en Londres. Se haben soeben de un señor Neville Chamberlain, el ministro de Großbritanni
3: en Francia, las emisiones internacionales fueron inauguradas en 1931 con el nombre de Postcolonial. Difundía 13 horas en francés y como su nombre lo indica, en dirección a sus colonias. Más tarde, en 1938, fue llamada Radio París Mundial. Hasta la rendición incondicional de Francia en
0: 1940.
4: Radio de la nación Francia.
3: 1 de junio de 1935 Radio Tokio comienza sus emisiones en inglés y también japonés durante una hora para Hawái y la parte occidental de América del Norte, lugares donde habitaban muchos japoneses. Sus objetivos eran comunicar a estos informaciones y música de su país natal y fomentar el entendimiento y los lazos de amistad internacionales.
5: We hope you have enjoyed our Christmas program, and that they have served in some small way to let you know how your boys are living as treasures of war in far-off Japan. We like invite you to be with us again at this time tomorrow evening. This is your, all, a very Merry Christmas. From the inner hour, good night
4: all. You are listening to Radio Tokyo.
3: En Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt comenzaría a preparar psicológicamente a la población para la futura entrada en el conflicto bélico. Así lo hacía a través de charlas radiofónicas transmitidas en las primeras horas de la noche una vez acabada la cena familiar con un estilo sosegado, pacífico y tranquilizador. Indicaba al ciudadano medio americano que pronto sería necesario su presencia en los campos de batalla para salvaguardar los principios que conllevan formar parte del mundo occidental. Cuando los japoneses iniciaron las hostilidades y Estados Unidos tuvo que entrar en guerra, Washington creó una emisora que se oponía a la propaganda de las naciones del eje. Bajo control de la Oficina de Información de la Guerra y la Agencia Transoceánica, nacía así la voz de América. 2 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial.
0: Esta noche Polonia ha roto el fuego sobre nuestro territorio. Desde las 5.45 de la madrugada estamos respondiendo al fuego. No importa contra quién. Conduciré esta guerra tanto tiempo como sea preciso para que la seguridad del Reich y sus derechos sean garantizados
3: se instauró una censura previa feroz y los medios de comunicación fueron estatizados o controlados rígidamente según directivas del partido nazi el poder disuasivo de la radio ya se había confirmado en el plebiscito por la región del Sarre, ganado por los alemanes por el enorme poder propagandístico emitido a través de los centros emisores de SISEN Figuraban programas como La Hora de Alemania, transmitido en cadena para todas las emisoras del país, que propalaban la superioridad de la raza alemana, la presentación infrahumana de los judíos, el tratamiento caricaturesco de los rusos y el odio a toda raza que no fuera la aria representada por los alemanes. Con los primeros triunfos del ejército alemán llegaron los documentos del frente programas realizados estupendamente desde el punto de vista técnico con música especialmente elegida sonidos de batalla y entrevistas a prisioneros de guerra Radio Berlín el servicio al exterior de la radio alemana Emitió una programación netamente propagandística. Sus conductores eran William Joyce, llamado por los oyentes anglofonos como Lord Hojo.
4: Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichs Reichsender Hamburg, station Bremen, and station DXB on the thirty-one meter band. You are about to hear our news in English.
5: The British Ministry of Misinformation has been conducting a systematic campaign of frightening British women and girls about the danger of being injured by splinters from German bombs. The women have reacted to these suggestions and alarms by requesting their milliners to shape the spring and summer hats out of very thin tin plate.
3: Sally del Eje. Las emisiones se hacían a través del centro emisor de cisen y se dirigían para todo el orbe en especial hacia Gran Bretaña para informarles de la supremacía nazi y a Estados Unidos, advirtiéndoles que no se metieran en el conflicto como la siguiente emisión del 18 de mayo de 1943.
4: There is estén conectados a Service in Berlin, broadcasting to North America. Hay una oficina German overseas en Berlín, broadcasting North America over stations in the 19, 25, 28, 31, and 41 meter band Which correspond to the 15 11th, 10 man and 7 military
5: bands. The world today is divided into two camps. On the one side, Bolshevism. On the other, the defenders of civilization. Why is America
4: still in the wrong camp? And now we bring you a list of names of American aviators who are prisoners of war in Germany.
5: The first name.
3: Con la invasión a Polonia, las huestes hitlerianas se dirigen hacia Europa, en especial Francia, y Goebbels crea las primeras emisiones clandestinas como Le La de la Paz, El Despertar de la Paz. Decía transmitir desde París, pero se supone que emitía desde algún lugar de la Polonia ocupada.
4: En abril de 1940,
3: la segunda emisora clandestina se hacía escuchar. Era Radio Humanité, Radio Humanidad. Esta radiodifusora pretendía ser la voz del Partido Comunista Francés y para ello usaba el mismo nombre que el diario de esa colectividad política. En febrero de 1940, ya se había creado la primera radio clandestina dirigida al público británico, The New British Broadcasting Station, la nueva estación de radiodifusión británica. emitir desde la campiña inglesa. Radio DeBank emitía hacia Estados Unidos y recomendaba a sus oyentes que no se entrometieran en la guerra europea.
4: Debunk, la estación que debunks propaganda de guerra, de guerra, de guerra, de guerra, de guerra y de guerra. Estamos en el aire cada noche, a las 8:30 pm Central War Time, operando en 7.2 megacycles. Comenzaremos nuestro programa en apenas un minuto.
3: Pretendía creer a sus oyentes que transmitía desde el mismo país del norte.
4: Tune in, folks, on 7.2 megacycles and listen to your station, Station Debunk, knock the fit out of profiteers. Invite your neighbors over to listen in with you. While you're rounding up your neighbors, we'll see if Maestro Mac can coax a little music out of his generally giddy gramophone. We'll start our program immediately after the music. What General
0: Végon has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life.
3: Es el 14 de junio de 1940. Francia es derrotada y es creado en la sureña localidad de Villy un protectorado al mando del mariscal Petain. El pueblo francés, abatido, había aceptado la tutela del régimen colaboracionista. Pero al otro lado del Canal de la Mancha, el general de Gaulle se alzaba en contra de la ocupación nazi a través de los micrófonos de la BBC. Es el 14 de junio de 1940.
5: El honor, superior de la patria, comanda libres de el combate,
2: là el sentido común, el interés superior de la patria, ordenan a todos los franceses libres que continúen la lucha, donde estén y como puedan. Por consiguiente, es necesario agrupar, donde ello sea factible, una fuerza francesa tan grande como sea posible. Todo lo que pueda reunirse de elementos militares franceses y de capacidad de producción francesa de armamento, debe organizarse allí, donde exista. Yo, el general de Gaulle, inicio aquí, en Inglaterra, esa tarea nacional.
5: Les soldados, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, o qu'ils se trouvent actuellement, a se mettre en rapport avec moi. J'invite a todos los Français qui veulent rester libres a m'écouter y a me suivre. ¡Vive la France, ¡Libre, en
3: Para contrarrestar este avance, el gobierno inglés manda a construir en el condado de Buckinghamshire, al norte de Londres, un centro emisor secreto, dotado de dos transmisores de 7 kilovatios y medio, dedicados exclusivamente a la programación clandestina hacia los países ocupados. Las primeras emisoras se dirigían hacia la Francia ocupada. Radio Francia fue creada por sectores sindicalistas en el exilio. Radio desconocida era conducida por sectores que propalaban la resistencia pacífica frente al enemigo.
4: Radio Gol.
3: Radio Gol era la voz del movimiento golista y su mensaje era el de atacar sistemáticamente al gobierno colaboracionista de Vichy. La, 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 la voz católica, vocera de sectores cristianos. El mantenimiento de estos servicios era problemático. Los mismos eran operados por distintos sectores divergentes entre sí, lo cual llevaba a que los programas eran repetitivos y contradictorios entre sí. También se emitía hacia otros países como Italia.
4: Atenzione, atenzione.
3: Pero el efecto no era el esperado, ya que el italiano no estaba acostumbrado a escuchar onda corta. Radio Orañe, era la voz de la corona holandesa en el exilio. Radio Checoslovaquia Libre, que comenzaba sus emisiones con el locutor silbando una melodía nacional. Radio Bulgaria, que resultaba bastante particular por el eco usado en sus transmisiones. Radio Viena Roja decía ser la voz del Partido Comunista Austríaco y también decía transmitir directamente desde la misma Austria como también lo era la Radio Noruega. Las más efectivas de estas emisiones eran las dirigidas a la Alemania nazi, prueba de ello el intenso llamen o interferencia deliberada producido por los germanos a partir de noviembre de
5: 1940.
3: Estas emisiones no tuvieron un nombre en particular hasta que en abril de 1941 recibieron el nombre de GS1 A fines de 1942 se empezó a utilizar la onda media para las emisiones con un transmisor de 400 kilovatios mandado a construir a Estados Unidos y en marzo de 1943 comenzaría las emisiones dirigidas hacia Francia en la frecuencia de 620 kHz con el nombre de Soldat en Senda. Las emisiones en alemán, en onda corta, pasaron a llamarse Atlantic Senda.
1: Correo arroba radioactividades.org Twitter, Twitter arroba, reactividades.
4: arroba reactividades.
3: Y seguimos en radioactividades ubicándonos 75 años atrás. En mayo de ese 1945 finalizaba la Segunda Guerra Mundial en Europa, la radio en el conflicto. Ya con la guerra, con un rumbo encaminado hacia la victoria aliada, Joseph Goebbels utilizaba todos sus medios para poder dar una visión aún de victoria, como el discurso que dio en el Reichstag el 18 de febrero de 1943. Yo os pregunto, ¿queréis la guerra total? ¿La queréis? Si es necesario, más total, más radical que todo lo que nos hayamos podido imaginar hasta ahora. Por esta razón, hay que seguir a partir de ahora la siguiente consigna. Levántate pueblo y que la tempestad se desate. <tose>
4: The landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, BBC made Earth in conjunction with our great Here is a special Russian bulletin allies. read by John Snay. I have this message. The day has come. Early this morning, the Allies began the assault on the northwestern face of Hitler's European fort.
3: La propaganda nazi continuaba ofreciendo un país que se desmoronaba. Los discursos del Führer eran cada vez más frecuentes en las emisiones de la radio exterior.
4: El Führer continuó diciendo que este movimiento forward movement of the German troops
5: might <risa> well <risa> be <risa> stopped or hindered.
3: Que
0: desaparece. La radio de Roma anunció hace una hora que ha sido destituido y que el mariscal Badoglio ha Poco a poco el grito de eh, ¡Viva el Duche! ha ido cediendo ante el grito de ¡Eviva
4: eh, el Rey! Uno de los mayores crímenes sociales que cometen las dictaduras es el de asfixiar a la nación e impedir que se formen los hombres y las
2: opiniones.
3: En Italia Mussolini era depuesto y se creaba por el rey Humberto I la Radio Audizione italiana, RAI transmitiendo desde Roma. En Japón se continuaba con el férreo control gubernamental y su contrapartida era Radio Saipan, emitiendo desde San Francisco por la Agencia de Información de los Estados Unidos. En Francia, después del desembarco aliado, el 25 de agosto de 1944 es liberado París.
4: S'il vous plaît, s'il vous plaît, avant
5: de
0: nos séparer, tous ensemble, chantons l'hymne nacional, la marseillaise.
4: Allons, enfants de la patrie le jour de droit. We're
3: Toma de Caló la emisora clandestina Soldat en Senda, que mi tía desde Inglaterra pasa a denominarse Soldat en Senda Best,
4: des Heeres, im Westen und in, in Norwegen. Der Volgaten-Sünder West, der den der, der Atlantik, bringt jetzt seinen Kameradschaftsdienst für die Angehörigen des Heeres im
5: Westen und in Norwegen.
3: 30 de enero de
4: 1945
2: por eso en esta hora me dirijo a todo el pueblo alemán y a su cabeza a mis antiguos compañeros de armas y a todos los combatientes para que se armen de su mayor y más duro espíritu de resistencia hasta que ahora como antaño, podamos depositar sobre las tumbas de los caídos... en esta gigantesca contienda, una corona con un lazo y la inscripción. Y sin embargo, habéis vencido. Por eso, yo espero que cada alemán cumpla con su deber hasta el final... que acepte cualquier sacrificio que de él pueda exigirse. Yo espero de los hombres sanos que se entreguen a la lucha en cuerpo y alma. Yo espero de los enfermos y de los inválidos y de cuantos han de permanecer en la retaguardia que trabajen hasta el agotamiento. Yo espero de los habitantes de las ciudades que forjen las armas para esta lucha. Yo espero del campesino que, aún a costa de privarse él mismo del pan, se lo proporcione a nuestros soldados y trabajadores.
3: Tres meses después, el almirante Donitz da la noticia de la muerte de Hitler.
2: Ejército alemán, camaradas, el Führer ha muerto. Con él se ha ido uno de los más grandes héroes de la historia alemana. Llenos de respeto y de dolor, inclinamos ante él nuestra bandera. El Führer me ha designado sucesor suyo en calidad de jefe de Estado y comandante supremo del ejército. Mi primera tarea será salvar de la destrucción a los hombres y mujeres alemanes amenazados por la invasión bolchevique. La lucha prosigue tan solo con esa finalidad. Mientras los angloestadounidenses intenten paralizarnos en este combate, nos veremos obligados a seguir luchando y defendernos de ellos.
3: Ocho días más tarde, Alemania se rendía en forma incondicional.
4: El término de la guerra en Europa fue anunciado oficialmente por el señor Churchill en una radio alocución esta tarde a las 3 dijo el señor Churchill. Advance Britannia. La... Long live the cause of freedom. God save the king
3: Las personas que llevaron adelante el peso propagandístico de la radio alemana corrieron diversa suerte. Mildred Gillars, Alexali fue encarcelada e internada en un manicomio de su país de origen, Estados Unidos. William Joyce, Lord Cojo, es reconocido por un soldado inglés y es ejecutado. La siguiente es la última emisión de Radio Berlín, en idioma inglés, el 30 de abril de 1945, con un William Joyce visiblemente alcoholizado que se despedía de su audiencia ...después de años de tratar de convencerla de las ventajas del Tercer Rey. Y no estoy equivocado en decirles en estas últimas palabras que no escucharán nada de mí por algunos meses. Yo digo, viva Alemania, hi Hitler y hasta pronto.
1: facebook radioactividades radioactividades contenidos adelantos y noticias
3: y nos vamos con pompa y circunstancia de edward elgar Y esperemos les haya gustado la propuesta de hoy. Empezamos con Alejandro Valvis. Ayer eh, teníamos a Jaime Ross, teníamos a don Carlos Solé, a 45 años de su fallecimiento, teniendo presente ese 9 de mayo, que hubo un antes y un después en la radio uruguaya, porque varios los han contado, varios relatores. Fue el surgir o el resurgir eh, cuando uno escucha los testimonios de Quema, cuando escucha en particular los testimonios de Víctor Hugo Morales... Bueno, teníamos también a Nini Marshall ayer y hoy, fue el turno de la Segunda Guerra Mundial, teniendo la radio presente eh, como otro gran escenario de ese conflicto. Se colaron, como habrán escuchado, voces de todo tipo, de todo idioma, eh, de todas las condiciones de conservación de audios, pero realmente un gusto... ...tener presente este material... ...y poder compartirlo con ustedes... ...hablando de material, de historias... ...de investigación, de recopilación... ...le queremos enviar un gran abrazo... ...a Mónica Marona... ...un oyente de lujo que tenemos dos por tres... ...y que, y que le, nos debemos... ...varios mano a mano... ...radiales, ¿no?... ...porque eh, está desarrollando un trabajo de investigación... ...hace mucho tiempo, pero ahora también... ...siempre con esa vocación y ese... ...y ese gusto por... por ...atesorar sonidos... Y, y bueno, si nos distingue además como sabemos, eh, escuchándonos le, le enviamos un gran abrazo a Mónica y a todo el equipo que trabaja con ella y en lo que refiere a nosotros bueno el próximo fin de semana estaremos sábado y domingo a las a la hora indicada, a las 12 con repeticiones de la madrugada domingo y lunes el próximo domingo es un día especial es el día mundial de las telecomunicaciones es también uno de estos eh, de estas fechas que para radioactividades desde el arranque, allá en 1989, siempre la tuvimos muy presente. Fue cambiando, y vaya si fue cambiando el mundo en estos 31 años. Y vaya si ha cambiado todo en este 2020. Y vaya a saber cuál es hoy el mensaje seguramente vinculado a, a esta emergencia sanitaria que vive el mundo y estas complicaciones de todo tipo que trajo la pandemia. Y el domingo que viene tendremos el, el mensaje de la UIT, del de, de, Día Mundial de las Telecomunicaciones. Eh, en los últimos tiempos siempre era Internet, o uno de los protagonistas y las, y las TICs. Veremos en el año 2020 tan particular que nos toca vivir. Cuídense mucho. Estaremos trabajando en la semana para compartir más programas de radioactividades, sabiendo que en la semana... Siempre, todos los días, está Twitter, está Facebook presente, Radioactividades por allí nos encuentran. Ahora sobran de que pasen bien. Chao, chao.
1: Conducción: Daniel Ayala. Locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido: Luis Ignacio Moreira.